0: Olá e bem-vindo a uma edição extra do Hollywood Express O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial já viu Uncharted Mas esta edição é livre de spoilers Vamos traçar o perfil a Tom Holland Contar-lhe cinco curiosidades sobre Mark Wahlberg E não perca ainda a entrevista a David Chan Cordeiro Ele que participa neste filme do lado dos maus Mas numa cena muito boa Vamos fazer play? Hollywood Express Five billion easy. My family has been looking for this project for a very long time. So much blood. Oh my god! You're about to get a proper Scottish welcome. What? O último jogo de Uncharted foi editado pela Naughty Dog em 2016. Foi nessa altura que saiu Uncharted 4, o fim de um ladrão. Em quase 10 anos foram lançados 4 títulos e Uncharted soma mais de 37 milhões de jogadores em todo o mundo, somando todas as modalidades do jogo. Em 2019, as vendas de Uncharted 4 estavam nas 15 milhões de cópias, um número impressionante para um título que só existe para a Playstation. Estão ainda disponíveis jogos de tabuleiro e videojogos Jogos com outros personagens do jogo que começou por seguir as aventuras de Nathan Drake e de Sully, o seu mentor. O filme que agora estreia em salas nacionais baseia-se em Uncharted 4, o fim de um ladrão, e serve de prequela aos jogos. Mostra o primeiro encontro entre, entre Sully e Nathan e dá uma história de origem a este caçador de tesouros que agora se estreia em live-action e no grande ecrã. Uncharted é realizado por Ruben Fleischer, realizador do primeiro Venom e Zombieland Tiro Duplo. Este é o primeiro filme da PlayStation Productions. Apesar de estrear depois de Homem-Aranha sem volta a casa, Tom Holland rodou este filme primeiro, depois a estreia foi sendo adiada várias vezes por causa da pandemia de Covid-19. A rodagem decorreu entre Espanha e Alemanha e teve um orçamento de 120 milhões de dólares. Uncharted segue a caça ao tesouro de Nathan Drake e Sully, que andam atrás do ouro de Fernão Magalhães, explorador português que liderou a primeira expedição de circunnavegação do planeta. Estão em causa 5 mil milhões de dólares, cobiçados por muita gente. Uncharted, vive das sequências de ação e da química entre Tom Holland e Mark Wahlberg, pode contar com duas horas de puro entretenimento. Os seus polegares não vão sentir a falta do comando da Playstation porque as suas mãos vão estar a tapar a boca de espanto. Se é gamer, fica atento. Há lá um miminho para os jogadores. I a
1: young for a bartender, aren't
0: you?
1: a 5 bilhões, fácil. So when do we start?
0: Ugh, sorry,
1: That was purely reactive. You have no idea who you partnered with.
0: Don't get caught. Oh, crap! Ugh. Yeah, put that in your ear.
1: Hello? Hello? I can hear him, sitting right next to you.
0: Com uma carreira de quase 30 anos, Mark Wahlberg já entrou em mais de 60 títulos e é um nome regular em filmes de ação, tanto no cinema como no streaming. Será que já sabe o que lhe vamos contar? Temos cinco curiosidades sobre o homem que interpreta o papel de Victor Sullivan. Em 3, 2, 1. What's with the cat? She's just real. What? life seems super sad. Why can't I keep this thing? you par you damn cat i go everywhere with mr whiskers cinco cinco a carreira de Mark Wahlberg começou na música como rapper de marky mark para apanhar a onda do irmão Donnie Wahlberg, que era membro dos New Kids on the Block, uma das grandes boys' bands dos anos 90. Foi nessa altura que pousou para a Calvin Klein, numa campanha de roupa interior. Hoje em dia, Mark Wahlberg é um ator aclamado, casado com quatro filhos e duas nomeações aos Oscars, uma como produtor por The Fighter, o último round, e outra nomeação na categoria de melhor ator secundário pelo filme The Departed, entre inimigos de Martin Scorsese. Número 4, 4. Mas também houve alguns papéis que lhe passaram ao lado Ao desistir de Ocean's Eleven Abriu caminho para Matt Damon Entrar no filme com George Clooney e Hawke também foi chamado a substituí-lo Em 2005 no filme Assalto à 13ª Esquadra Número 3, 3 A árvore genealógica de Mark Wahlberg Inclui os nomes de Madonna E Celine Dion Mas os ramos desta árvore são muito longos Ou seja, não houve cá almoços de Domingo de Páscoa A cantar músicas do Titanic Ou de Evita Número Dois. Mark Wahlberg e vários amigos tinham planos para viajar a 11 de setembro de 2001 a bordo do voo 93 da United Airlines com destino a São Francisco. Uma mudança subida de planos fez com que cancelassem os seus bilhetes. O voo United 93 foi um dos que foi desviado ao 11 de setembro e acabou por se despenhar em Campo Aberto, perto da Pensilvânia. Seguiam 44 pessoas a bordo. Número 1 um. Mark Wahlberg é um empresário da restauração. Ele e a família são donos da cadeia de restaurantes Wahlburgers, onde um dos seus irmãos é o chefe. Em 2014, esta aventura pela restauração deu origem à série de reality TV Wahlburgers. Esteve em exibição até 2019, com 10 temporadas e 97 episódios.
1: 500 anos atrás, minha família encontrou maior fortuna do mundo. Então foi destruída. People have been searching for it all in vain. Both you turn as keys clockwise at the same time.
0: Você ah! a lot. He almost got me killed. Clockwise, Sully! Well, it was 50-50, so I made a guess. Claro express. Tom Holland tinha 16 anos quando se estreou no cinema. Vamos passar em revista uma carreira que já leva 10 anos e está bem preenchida. Your mother believed that there was a final piece. Wait, well, you know my mother disse? A palavra impossível só existe de uma forma no vocabulário de Tom Holland como nome do seu primeiro filme em 2012 e se lhe falam nisso... O mais provável é que se emocione a lembrar-se de Naomi Watts, que fez de sua mãe nesta história épica de sobrevivência durante o tsunami de 2004 que abalou a Ásia na passagem de ano. Se hoje em dia o conhecemos melhor como Homem-Aranha, houve tempos que respondia pelo nome de Billy Elliot. Ao longo de dois anos, foi um dos atores que dançou e interpretou o papel que em tempos foi de Jamie Bell no cinema. E este é um dado importante. É que Holland, que ativou os diretores de casting desta peça do West End, por ser muito parecido com Bell Mas atenção, o nosso ator perfilado também sabe dançar Não é à toa que o seu próximo filme vai ser um biopic sobre Fred Astaire Curiosamente, Jamie Bell também está envolvido num projeto semelhante Os dois vão interpretar e dançar como Fred Astaire Voltando a Holland, é ele que guarda o fato de Homem-Aranha E foi nesta condição que conheceu a namorada Zendaya Os dois levam uma relação muito discreta Thanks. Well, I could have stuck the landing a little better. It's just a new suit. Wait, it's nothing. Mr. Stark, it's, it's perfect. Thank you. Yeah, we don't really it's... need to start a conversation. Okay. Cap Captain? Big fan? Spider-Man? Yeah, we'll talk about it later. Just... Hey, everyone. Good job aos 25 anos, Tom Holland já interpretou o papel de Homem-Aranha em sete filmes, o último dos quais estreou no Natal e bateu o recorde de bilheteira de Avatar nos Estados Unidos. Homem-Aranha Sem Volta à Casa é já o terceiro filme mais visto sempre em salas americanas. À sua frente só tem Vingadores Endgame, primeiro lugar, e no segundo está Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força, que podia ter tido uma história diferente se Tom Holland não tivesse estragado tudo no casting. Ele prestou provas para o papel de filme mas não parava de se rir por causa da pessoa que estava a fazer de droide John Boyega soube comportar-se e o resto da é história O encontro com Daisy Ridley de Star Wars era inevitável e os dois contracenaram em Chaos Walking, o ruído e Tom Holland estava tão empenhado que partiu o nariz durante a rodagem Tem assim a crítica apreciou o esforço por falar em crítica, Tom Holland tem na família uma sombra, mas é uma sombra divertida. O seu pai é Dominic Holland, um comediante reconhecido no Reino Unido. Até 2012, manteve um blog chamado Eclipsado, onde conta como foi ser pai de um filho à beira de ser famoso. Mas sempre com muita graça. Andamos para a frente até 2022, o ano em que Tom Holland cumpre 10 anos de carreira e logo com a estreia de Uncharted, onde veste a pele do aventureiro Nathan Drake, da saga de jogos para a PlayStation em desenvolvimento há vários anos foram vários os atores que disseram publicamente estar disponíveis para o papel vamos lançar aqui alguns nomes fazer o chamado name dropping Brett Dalton, Nathan Fillion Zachary Levi Joe Flanagan e Jensen Eccles mas o nome que aparece antes de todos os nomes é mesmo o de Tom Holland, ele revelou em entrevistas promocionais do filme que foi Uncharted que fez a maior proeza da sua carreira, a cena da queda da mercadoria do avião que demorou cinco semanas a rodar. With Uncharted. I was shooting stunts that are far bigger than anything I've done before. The sequence when we're flying out the back of the plane on the boxes, I mean, we must have shot that for five weeks. Almost every day. At times I'd be like a hundred feet in the air, attached to a box that is spinning, and then I would basically hang on until it would throw me off a really that that Há um português no elenco de Uncharted desafio a encontrar o David Chan Cordeiro, que anda aos sopapos com Tom Holland a bordo de um barco. O duplo português conta-nos alguns segredos deste trabalho. Mas primeiro Primeiro quero saber se és mais ator ou se és mais duplo. Eu acho que ainda sou
1: mais duplo do que ator. Como ator, a minha participação, para além do Capitão Falcão, foi de fazer aqueles vilões genéricos, tipo Capanga número 33, lá no fundo de uma novela, de um filme. Portanto, não, sou mais duplo do uhum. uh,
0: como é que ator. Como é que tu decidiste, em verdade, por este caminho?
1: Começou por uma paixão de filmes de artes marciais, filmes de ninjas, aliada à minha, também ao meu gosto pela, pelas artes marciais em si, e o facto de eu achar de forma errada que pelo facto de eu ser chinês ou parte parte chinês eu achava que era uma obrigação que eu tinha para com a minha hum, digamos a minha herança cultural, porque na minha ignorância eu achava que todos os chineses sabiam lutar artes marciais por todos os filmes que eu via quando era pequeno, estavas sempre a ver os filmes asiáticos, estavas sempre a vê-los à luta portanto eu, na minha ignorância eu pensava toda a gente na China sabe lutar, se um <risos> dia for lá vou ser uma desgraça para a minha família então não sei se de, deixou-me algo ansioso quando era pequeno, pensei eu tenho que ser Bom nas artes marciais E comecei a treinar Mas também porque tinha um gosto inerente eu, eu era pequenino Quando era quando era, era na escola Eu não era dos meus mais pequenos Então era aquela questão do bullying Então para, para me defender Eu achava que se aprendesse artes marciais As pessoas iam me respeitar mais Portanto foi todo um conjunto de motivos Que me fez a procurar artes marciais
0: E que artes marciais é que tu sabes?
1: Aquelas que eu posso De forma confiante dizer que domino E consigo demonstrar São... O Full Contact uhum. O Wushu, que é Kung Fu contemporâneo uhum. Portanto, pensa assim nos filmes Tudo o que vês o Jet Li escutar Ou mesmo mais recentemente nos filmes do Matrix É essa linguagem mais contemporânea E mais acrobática uh, Terceiro, o Krav Maga E mais recente, nos últimos quatro anos O Jiu-Jitsu brasileiro Portanto, quatro que eu posso dizer seguramente Que me sinto confiante em dizer que domino
0: Isso ajuda-te na tua profissão Em ensinar e também a conhecer o teu corpo e a conhecer todos os movimentos que consegues fazer. Sem
1: dúvida. Ajuda porque quando tens este, digamos, este saco de truques em que podes ir buscar um pouco de várias fontes, tu podes adaptar-te melhor às necessidades de cada ator portanto, talvez num projeto em que eles nem mais valia ou mais prevalência às artes marciais acrobáticas tu vais procurar um bocadinho mais do ou do contacto mas se quiseres uma coisa mais tipo no universo do John Wick onde é aquela luta corpo a corpo, onde tens o jude e o jiu-jitsu, portanto eu posso sempre ir buscar um bocado o melhor dos dois mundos porque as artes marciais estão divididas basicamente em dois mundos em, em digamos, artes marciais de percussão tipo boxing e kickboxing e artes marciais de, de grappling que é o jude e o jiu-jitsu e outras tantas portanto, isso ajuda-me a conhecer também a mim o corpo como dizes bem. Uhum.
0: Em Portugal tens trabalhado em séries e em novelas e agora começas o teu caminho uh, pela internacionalização. Warrior Nun, Uncharted... É verdade.
1: Uh, tem sido Foi uma uma decisão que eu tomei há uns anos para cá. Eu senti que já, já não estava a sentir os desafios que eu queria sentir em Portugal. Então decidi tirar-me lá para fora. Porque eu comecei primeiro por trabalhar lá fora. Vim para Portugal em 2008 Abri a empresa em 2009 e cá estamos nos últimos 12 anos
0: A Madstance A med
1: correto E... De, não estava, eu sinceramente já não estava a sentir o desafio que eu que estava a precisar nesta fase da minha vida. Eu adoro trabalhar cá e sou extremamente grato pelas oportunidades que tenho tido, mas precisava de um bocadinho mais, precisava de me rodear de pessoas mais, digamos, contra a bitola. Precisava de subir a bitola e, e tinha que ir lá para fora. Pronto, não, não há nada errado com o nosso mês simplesmente tinha que me pôr a outros meios. E quando fui lá para fora, consegui essas oportunidades, esses projetos que falaste e a experiência tem sido fantástica porque tu agora sentes uma criança, numa, digamos, numa loja de brinquedos ou numa loja de gomas em que tudo é novo um, estás a trabalhar com uma malta com experiências fantásticas em que estou a trabalhar noutros projetos nomes que todos nós já ouvimos falar então estou sempre a aprender então é, é fantástico voltares a ser aquele cinturão branco em que todos os dias estás a aprender
0: uh, o Warrior Nun é interessante porque acabaste por trabalhar com a Alba Batista uh, há pouco lá fora dizias-me que eras Stunt Rigger
1: Ok, exatamente, o Stunt Rigger <risos> para quem não conhece este termo é a pessoa que é responsável por montar os cabos as cordas que permitem depois levantar os atores e simular aquele efeito de levitação Uh, volto a usar o efeito do, o, o exemplo do, do Matrix Ou mesmo do Tigre e o Dragão uhum. nós fazem aqueles voos mirabolantes Portanto, aquilo é tudo assistido por cabos E por trás desses cabos estão os tais riggers, os stunt riggers A puxar os cabos Neste último projeto eu tive o, a sorte de ser convidado Como a key rigger Portanto, eu tinha o meu chefe que desenhava os esquemas do, Que nós íamos montar E eu implementava os esquemas então Eu dava o plano à equipe e dizia Olha, vais subir esta traça, vais montar esta corda aqui E foi fantástico, de facto, trabalhar novamente com a Alba Porque o primeiro projeto tell him eu tive a sorte de estar lá presente quando ela começou a trabalhar na ficção uhum. e nós tivemos essa conversa ao fim de 5 ou 6 anos. Voltamos -nos a encontrar lá fora e foi tipo aquele momento de... oh.
0: É muito bom, é, não é? Porque bom. de repente vês ali uma cara amiga também yeah. e alguém que, que tu viste começar e é, é também um orgulho assim yeah. de, de vê-la também voar tão não, alto sem, sem, sem a ajuda dos, uh, dos Riggers, mas voar em nome próprio disso também dúvida. é muito bom, não é?
1: É, é fantástico, queres só deixar este aqui, este apontamento? parte da razão pela qual eu fui contratado foi por causa da Alba porque uhum. a equipa de duplos queria, queria que eu lá estivesse mas a produção estava um bocado reticente por, causa, por, por vários motivos mas a Alba a intercedeu meu favor e disse, não, eu conheço bem o David ele tem as qualidades que vocês precisam porque eles precisavam de alguém que fosse fluente em inglês e conseguisse falar suficientemente bem espanhol ou pelo menos algum portunhol uhum. e ela a intercedeu por mim e eles disseram se a Alba se sente -se confiante com ele então eu fiz questão em agradecer, porque ela, de facto, ajudou nessa tomada de decisão, e a Alba é, literalmente, para mim, na minha opinião, das pessoas que mais trabalha naquela produção, era das primeiras a chegar, das últimas a sair, ela ensaiava aos fins de semanas, quando era não era obrigatório para ela, ela fazia que se encontrar-se com os duplos para, para ensaiar, as pessoas, ela era, literalmente, a pessoa que mais trabalhava e os, os resultados estão à vista,
0: ela... Uhum. A série foi renovada
1: uhum.
0: e, e vais trabalhar também agora na segunda temporada.
1: Exatamente, foi, foi, foi na segunda temporada que estivemos a trabalhar.
0: Uhum. Ah, já estiveram já a trabalhar, portanto é uma coisa que já foi feita. Já, nós terminámos
1: há <risos> cerca de. Nós terminámos uh, no domingo passado, portanto uhum. é uma semana.
0: Até. Ah, boa, boa. Quanto tempo é que demora a planear uma, uma proeza, digamos assim? Sim.
1: É uma, é, isso é uma ótima pergunta, portanto, isso varia. Tens vários fatores, mas já basicamente resume-se. A visão do realizador. Vamos, a falar, vamos falar de uma luta final, final de temporada. Normalmente, onde há mais investimento é nos primeiros episódios, nas primeiras lutas e nas últimas. Eu penso que pode demorar entre 4 a 6 semanas somente à escala do que estamos a fazer porque temos vários performers envolvidos, vários rigs, lá está, vários voos envolvidos e temos coreografias complexas com armas e em cima disso ainda tens que incorporar os atores porque não podes usar só os duplos que eventualmente tens que fazer os fechados eu diria 6 semanas hum, a preparar isto tudo às vezes pode ir um bocadinho menos mas à volta disso porque não só nós precisamos de ensaiar com eles nós no caso nos nossos rigas nós temos que ir para o, para o decor umas semanas antes e começar a perceber o que é que nós podemos montar aqui porque nem sempre temos as condições e temos que andar literalmente lá pendurados no, nos tetos dos edifícios a, a furar e a montar as estruturas para lá estar a criar o, este, essas simulações de voo
0: e esta aventura no Uncharted Que estreia em 2022 Com uhum. o Tom Holland e com o Mark Wahlberg Foi a tua primeira grande produção De Hollywood?
1: Não, por acaso não foi a primeira Grande produção, assim, aquela escala assim, Estamos a falar de estes filmes Blockbuster, blockbuster foi, foi o meu primeiro blockbuster Sim, agora como Sim, os outros filmes que eu fiz, eu não diria que seriam blockbusters, mas não foi a primeira. Para mim, não foi a primeira grande produção de Hollywood. Mas àquela escala, sem dúvida, tu chegas num plateau onde estão só numa das equipas em que nós estávamos, estão facilmente 200 pessoas. Uau! Sim, aquilo é toda um, é uma cidade, praticamente ali dentro. É uma escala. Onde quer tu olhes à volta, só vês o, o chroma, o tal green screen. Uhum. No caso, naquele caso era blue screen, mas tu vês 360 graus de blue screen, tu vês. Ah, adereços de escalas um para um, portanto estás a ver coisas com o, seu, com o seu tamanho real uma equipa enorme por trás eu era simplesmente uma pequena pecinha ali <risos> no meio daquela engrenagem enorme
0: Como é que foi trabalhar nesse filme? Portanto, tu és um duplo uhum. nesse filme, fazes o duplo de um mercenário Sim, de acordo caso, com o IMDB
1: Correto, neste caso eu fui mesmo performer portanto, eles criam ah. duplos e eu assumi um personagem, sou um mercenário dos vários lá que eles precisavam E como eles precisavam de mensagens com um look específico uhum. Porque aquilo passa numa zona específica do planeta Então eles, eles também me terem contratado E eles também conheciam, -me, conheciam -me o meu trabalho o Como é que é trabalhar naquele projeto?
0: Por exemplo, na, no teu caso hum. A tua cena Ou as tuas cenas Quanto tempo demoraram a preparar E já agora Não sei se podes revelar ou não Se te cruzaste com algum dos protagonistas
1: Cruzei Cruzei-me com um os protagonistas Respondendo a tua primeira pergunta Demorámos um mês A ensaiar só a minha sequência E eu diria um mês A filmá-la uh, Uau yeah, Quatro semanas a filmar Porque quando estás Aquela escala E foi uma coisa Que eu já sabia Mas nunca tinha presenciado Chegas a fazer um plano Ou dois por dia Tu fazes calhar <risos> Fazes calhar Dez ou quinze segundos De running footage Running time Por dia It's... É uma máquina gigante, aquilo demora tempo a filmar e eles fazem takes atrás de takes estás um dia inteiro ali pendurado nos cabos sempre a fazer 50 takes da mesma coisa
0: Eu sempre ouvi dizer que era preciso muito tempo para o cinema mas ah, nunca não. pensei que fosse tanto
1: uhum. Não, é, e eu percebi-me pronto, quando tens dinheiro podes trabalhar este ritmo mas por outro lado também tens todas as condições para fazer as coisas com calma, com segurança e com o maior detalhe Quando estamos a falar desses filmes que são adaptações de videojogos ou coisas desse género acho que não há outra forma de se fazer
0: porque há uma grande responsabilidade, não é? Ainda por cima o Uncharted é um, um sim, jogo da exatamente. Sony com, com tanto sucesso uhum. Que aquilo eles devem ter andado Com um mil cuidados para tratar bem a adaptação
1: eu, eu penso que sim Eles tinham lá pessoas que eram específicas Lá do, do, do jogo, que estavam lá também Para, para, para aconselhar e para nos guiar, eu confesso que não me cruzei com eles Eu lidei mais com o coordenador de lutas E com o coordenador, neste caso, o Stunt Rigger Porque nós estávamos lá pendurados nos cabos Mas eu acredito que sim, acredito que eles têm esse cuidado em, está, em certificar que os fãs No final ficam contentes com o que estão a ver
0: O que é que tu gostas mais? De planear as proezas ou de fazer as proezas?
1: Hum, boa pergunta Eu prefiro planear e prefiro escutar um bocado arrogante Eu prefiro escutar as, as proezas que eu planejo Ou as que eu planejo Ou o que o meu chefe planeja Porque nem sempre é interessante Estares do outro lado a escutar Se a pessoa que está por trás não, não é assim Não é muito boa, não é muito competente Porque pode ser um, um risco para ti Em termos de lesões Então eu hoje em dia já sou um bocadinho mais... Uh, seletivo nos, nas, nas cenas que me pedem para fazer Eu tiro-me a 100% e dou 100% de mim Mas quero conhecer a primeira pessoa Que me está a pedir para fazer isso
0: O Tom Holland e o Mark Wahlberg Não sei se podes falar disto ou não Mas eu tenho uma curiosidade Que é para tentar perceber Qual é que é a relação Destes, destes atores Com a equipa de duplos se eles, se, se eles são mais reclusivos Se eles se... Nestes dois em específico Por exemplo, eu sei que o Mark Wahlberg Faz imensos filmes de ação Uhum Acredito que ele tenha um uhum. grande respeito pelos duplos.
1: Uh, eu com, confesso que o Marco cruzei-me só uma vez. Quando, no primeiro dia que cheguei, eles, obviamente, chega tens que ir logo fazer logo os testes de Covid e tudo mais. Eu cruzei-me com ele, mas obviamente não falámos e, e é impossível tu não reparares no Marco que ele tem uma aura. Portanto, nunca lidei com ele porque nós nunca estávamos na mesma cena juntos. Com o Tom Holland, lidei, um, diria-se, algumas vezes, que ele veio, lá estava aí à segunda equipa, essa a segunda equipa é responsável só pela ação. E ele foi extremamente bem educado Foi muito simpático Veio ter com todos os duplos E apresentou-se um uh, a uma a mão E perguntou o nosso nome Ele gostava de nos tratar pelo nome Ele é extremamente profissional E muito dedicado Eu digo que Eu fiquei impressionado Com o nível dele Ele podia ser um duplo Se ele quiser
0: A sério? Ele é tão
1: bom a lutar E tão bom a mexer-se Que eu próprio Não tenho problemas Em admitir isso Eu olhei para ele a mexer-se E pensei Uau Se eu tivesse a fazer o papel dele Eu precisava de uma ou duas semanas Para conseguir apanhar A, a leca Com que este mundo já está Porque como ele só faz performance e é muito bom imagina imagina um, um bailarino russo imagina o, o melhor bailarino que consegues tu vais por esse bailarino ao pé de um de um bailarino genérico pá ele não vai conseguir acompanhar como o Tom Holland só tem feito aquilo nos últimos anos uhum. ele tem o treino de ginástica e depois o Spider-Man e agora então aquilo é muito a praia dele e ele a mexer-se ele tem uma tem um, um awareness à volta do espaço dele e de onde é que as coisas estão a forma como ele coloca os pés ele estava a ter atitudes e comportamentos específicos só de quem luta de duplos de alto nível eu reparei porque quando ele está a falar se tem que pôr o pé esquerdo aqui meio centímetro à frente ou é o direito isto é só um nós só quem sabe Lutec, hum, vai pensar nisso a maior parte do, dos atores nem, nem sabe qual é o pé que está a usar Portanto, ele está a um nível impressionante, extremamente seguro inclusive a ponto de me dar a minha indicações correto, porque eu estava ali a falhar uma marca por razões alheias e ele disse olha hum, atrás da tua ação só meio tempo e ele tinha toda a razão Portanto, de vez me ver, que ele já tem muita experiência neste momento. Está, está a um nível impressionante.
0: <risos> muito bom, muito bom. Uh, por aquilo que viste, o que é que achas que podemos esperar? Quer dizer, Sim. só viste a crã azul, não é?
1: Não, mas eu, eles no final apresentaram-nos um trailer. Portanto, nós acabámos de uh, filmar em Berlim, e eles depois de diretos de direto, vão para Barcelona, reuniram a equipa toda, uh, estavam lá os atores todos. E não, isto é só um fun fact. O diretor de fotografia, agora não me estou a recordar o nome, mas o diretor de fotografia do Uncharted... É um senhor coreano que foi o diretor de fotografia do old boy uau yeah, oh, oh. essa foi a minha reação e quando eu estou lá, eu estou a ver um diretor de fotografia um, um senhor coreano assim, da minha altura, assim, um bocadinho mais pequeno muito calado, muito simpático <risos> tu nem ouvias falar, e eu pensava mas quem é este senhor? e nem perguntei, quem é aquele indivíduo que chega aqui de vez em quando há umas ordens, eu, ele, é o diretor de fotografia Ok, e depois eu fui procurar o nome no IMDB e vejo que ele era o Dia da Sofia do Old Boy. Então, um
0: dia. O Old Boy, que é assim, um, é um clássico do sul-coreano, não é? De, dos filmes de ação. Eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar em cinema coreano foi quando foi estreou o com... Old Boy. Ok, ok. Porque, uh, para quem gosta de, de filmes de ação, é um filme realmente que quebra barreiras. Não quebra,
1: sem dúvida. Não, o filme está muito bem. Então, eu aproveitei a oportunidade no. Isto parece-me, parece um stalker, mas no rap, no, no rap party onde eles estava a mostrar, iam mostrar o trailer, pá, toda a gente estava a à volta dos atores, queriam fotos, não sei que. Pronto, eu já sei como é que isso é, é sempre chato, eu não, não gosto de ter essa pessoa que está em cima dele. Então eu aproveitei, segui o diretor de fotografia, tipo meio stalker, e disse: Desculpe o senhor porta a é que o nosso e eu, tenho um que eu E eu, muito surpreso, Ele comigo? porque era uma foto comigo? E eu, assim, é por cima dos ombros, este indevido está, está a falar com alguém, eu disse: Não, é mesmo consigo, está bem claro, e ele tirou.
0: Mas eu acho que ele ficou assim meio surpreso, tipo, porque é que ele quer ter uma foto comigo? Adoro. Mark Wahlberg, Tom Holland, ai desculpe, mas o diretor. Não, eu queria muito. Esse
1: filme influenciou bastante. Pois, eu estava na final quando isso saiu. e fiquei maravilhado com esse filme. Yeah.
0: Também temos agora na Netflix um projeto que é o Glória, uhum. que acredito que uh, te deu muito gozo fazer, pelo menos deu muito gozo às pessoas que fizeram o Glória e trabalhar contigo.
1: Obrigado. Porque toda a
0: gente <risos> fala de ti e da forma como tu os ajudaste a encontrar uh, as personagens. Esta primeira série portuguesa da, da Netflix foi um prazer trabalhar foi, nela, foi acredito. Um
1: Sim, foi. foi uma oportunidade única e fiquei extremamente grato quando eles me ligaram para saber que ia fazer parte de uma equipa que eu considero uma equipa de luxo uma A-List Team, uma Dream Team mesmo desde o André Tchankowski uh, o, o Tiago Guedes, o realizador bem, todo, todos os nomes, Leandro o, o operador de câmara e Cameron, eram era só A-Listras naquele projeto, Sérgio Batista diretor, diretor de produção portanto, eu tenho um trabalho muito fixe, porque eu tenho que ensinar os atores a lutar, e eu até hoje ainda não, não conheci muitas pessoas que vão para os treinos uh, chateados, eles vão para, vêm para os treinos empolgados porque eles vão aprender a lutar obviamente, a fingir a lutar, e, e eles vão parecer, uns neste caso, uns heróis, não super-heróis, mas vão parecer bons no que fazem. Então o trabalho deles, acaba, comigo, acaba a ser bastante mais divertido, porque eles estão ali a treinar, estamos ali a suar, estamos a mexer. O projeto, eu tive sorte por o Miguel Nunes e Vitória Guerra, foram os dois atores com que eu passei mais tempo a lutar, são, olha, muito semelhantes à Alba na forma de trabalhar. São extremamente profissionais... Estavam lá presentes todos os tranches, mandavam mensagens, e Olha, manda-me os vídeos de hoje, eu quero estudar. Estudavam os coreografias, vinham no dia seguinte com dúvidas, extremamente participativos para a gosto trabalhar com um ator que não está ali só olhar para o relógio. então e quanto tempo é que o ensaio eles estão sempre a pensar, olha, era fixe se o meu personagem fizesse isto porque o meu personagem, no caso da, da, da Vitória, da, da KGB então ela se calhar devia-se mexer assim uh, e o Miguel Nunes fala olha, eu tive um treino militar, se calhar podia ter isso então nós estamos a fazer estes pontos foi muito, foi muito gratificante trabalhar com eles
0: já nos podes dizer o que é que vais fazer a seguir ou ainda não?
1: Posso dizer, não posso dizer o nome do projeto, mas posso dizer que é uma série para um, um canal de streaming, grande, e é uma série que vai ser, em princípio, rodada por toda a Espanha, um, mas primariamente em Madrid, e vai ser, o primeiro semestre vai ser todo lá, portanto, tudo aponta é que vamos começar com essa série, também agora com o Stunt Rieger. Eu tenho um trabalho que vem. 5 bilhões, fácil. Eu acho que 50-50, certo? Right? 50-50, você ganha 10%, that's é eu generous. generoso. Wow. Uau! Sorry! No! What is that thing on your face? My is right around the corner, kid. You can grow your own. You're doing great.
0: Hang in Hollywood Express The podcast of films and séries. Da Rádio Comercial. Vendo mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui, não perca a estreia de Uncharted esta semana com Tom Holland, Mark Wahlberg e António Banderas é o filme da semana na Rádio Comercial. Prometemos voltar em breve para a habitual edição de fim de semana do podcast de filmes e de séries. Até lá bons filmes e bom surf no sofá.
1: Hollywood Express.